0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pferdeverstand, der Podcast. Und natürlich gibt es auch heute Infos von den Bundeschampionaten in Warendorf. Dass ein Reiter gleich mehrere Pferde in einer Prüfung auf dem Bundeschampionat vorstellt, ist durchaus normal. Auch mal drei Pferde. Und es gibt sogar Reiter, die noch mehr Pferde in einer Prüfung vorstellen. Einer von ihnen ist Vielseitigkeitsreiter Andreas Ostold. Mit gleich vier Pferden war er in einer Prüfung am Start. Wie es war, das hört ihr jetzt. Der Donnerstag auf den Bundeschampionaten, dann geht es nämlich auch auf dem Geländeplatz los. Als erstes waren mal die fünfjährigen Pferde dran in der Geländepferde A, zwei Sterne. Und mit satten vier Pferden am Start war Andreas Osthold. Als erstes äh, warst du natürlich erster Starter mit Lola, FBW. Sag mir was zu Lola. Ja, Lola
1: ist eine Larimar ituango ganz hübsches, aber kleines Pferd so ein bisschen, äh, immer wenn ich Lola sehe, muss ich an So Is It denken, weil es könnten eineige Zwillinge sein. Das gefällt mir natürlich besonders gut
0: und mag dieses Pferd auch ganz besonders leiden. Zoe war ja dein Paradepferd. Genau. So und vom Charakter her, ist Lola ähnlich wie Zoe?
1: Also tatsächlich ist es erschreckend, wie ähnlich diese Pferde sich sind, obwohl die eigentlich gar nichts
0: miteinander zu tun haben. Und deswegen habe ich auch so viel Freude mit ihr. Wenn du sie so lobst, wundert es mich, dass du eine 6,3 bekommen hast. Woran hat es gelegen?
1: Ja, normalerweise brillieren wir durch eine gewisse Leichtigkeit, die wir an den Tag legen. Normalerweise ja, geht das Pferd selbst, sehr selbstverständlich, sehr leicht, auch sehr leicht von der Hilfengebung und in der Anlehnung. Heute hatten wir diese Leichtigkeit nicht. Heute Morgen direkt als erster Starter. Es ist mir leider nicht geglückt und dadurch haben wir auch leider eine ziemlich schlechte Note gekriegt.
0: Gestern hat es ja den ganzen Nachmittag über geregnet und nicht gerade wenig. Ähm, War das schwierig für den Boden oder war der Boden immer noch super? Das ist vielleicht auch ein Grund, der als erstes
1: Pferd natürlich ein bisschen mitgeritten ist. Man ist natürlich, weil der Boden war schon sehr weich und der war auch rutschig und hier und da ein bisschen tief. Und als erster Starter weiß man natürlich nicht, wie extrem es ist und man ist ein bisschen zurückhaltend. Aber... äh, das ist mal, eine Facette, aber an sich hat der Boden dann auch durch die Pausen und das dann immer wieder Präparieren hier durch das Hilfspersonal äh, letztendlich dann doch gut gehalten.
0: Sag mal was zum Parcours. Ist der gut gebaut, freundlich gebaut, weil es sind ja junge Pferde, Finalqualifikation, da will man sie auch auf gar keinen Fall überfordern, aber man will ja trotzdem auch ein bisschen selektieren. Ja, ich war
1: im Vorfeld echt überrascht. Also als wir gestern das freie Reiten hatten, da das Schrittabreiten mit den Pferden. Was ja sehr gut ist, weil die Fünfjährigen natürlich ja noch sehr unerfahren sind und den, sage ich mal, den ganzen Kurs schon mal einmal im Schritt zeigen. Das macht sich natürlich positiv bemerkbar, weil ich fand den Parcours schon sehr anspruchsvoll, also wirklich genug für Fünfjährige. Aber ich glaube, wenn man jetzt so zurückguckt an den Vormittag, dann das hat schon einfach gut funktioniert.
0: So bei 62 Nennungen hast du selber vier Pferde am Start. Also das heißt nach Pferd 1 sofort abgeben an die Pflegerin und aufs Pferd 2 drauf. Nee, also es war jetzt schon immer so im Schnitt vier Minuten
1: und hatte ja immer 20 Pferde dazwischen knapp oder 20 Pferde. Und es war genug Zeit, um tatsächlich selber zurückzureiten zum Stallbereich, in Ruhe einmal durchatmen und dann aufs nächste Pferd steigen, wieder rüber reiten. Also es ging tatsächlich recht entspannt. Geht aber trotzdem nicht ohne gescheites Team im Hintergrund? Äh, definitiv nicht. Also ich habe zwei Personen im Stall gehabt. Eine, die sich im Stall um alles gekümmert hat. Und der Nois, der dann immer mit hin und her gegangen ist, falls man mal irgendwas braucht. Und das war auch das Mindeste, was
0: nötig war tatsächlich. So, gucken wir mal auf Pferd Nummer zwei Last Lady FBW. Was sind denn Ihre Stärken, Ihre Schwächen? Das ist eine Larry
1: Masantino-Stude, hat jetzt nicht ganz so viel Blut wie dir, wie das erste Pferd. Kommt aber auch aus derselben Zucht, aus Baden-Württemberg. Das sind ganz tolle Züchter, Bettina und Jochen Zipp, ähm, die eben Last Lady und auch die Lola gezogen haben. Hab aber auch insgesamt noch zwei weitere Pferde von denen, weil zum Beispiel ein Halbbruder dazu. Ähm, habe ich bereits, äh, also achtjährig im Stall und ist ein tolles Nachwuchspferd und dieses Pferd auch, habe ich, ja muss ich sagen, am Anfang gar nicht so gemocht, aber das ist, ja, vom Reitgefühl her, gerade bei den jungen Pferden ändert sich ja immer von Woche zu, oder von Monat zu Monat sehr viel und dieses Pferd hat sich wahnsinnig toll entwickelt in der Zeit, seitdem sie da ist und äh, ist ein ganz tolles Pferd und ich glaube, hat eine tolle Zukunft.
0: Und lass mich raten, die Züchter sind Fans vom Hengst Larimar. Das ist korrekt. (lacht) Wie ich jetzt wohl darauf komme, ne? Ähm, Mit dieser Stute hast du eine 7,6 gehabt. Ich finde das erstmal eine richtig gute Note. Warst du denn auch happy mit der Vorstellung?
1: Ja, ne. Schöne Runde gehabt, eine rhythmische schöne Runde. Mit Sicherheit, sage ich mal, jetzt nicht das aufwendigste Springen und Galoppieren, was man hier einfach gerne sieht das interessiert mich jetzt aber nicht so sehr, weil ich glaube perspektivisch ist das Pferd unheimlich
0: qualitativ, ist aber jetzt kein Hingucker, von daher sehr gut. Aber einen extrem Hingucker will man ja auch nicht haben. Also wenn das ein fünfjähriger extremer Hingucker ist, also wo die Leute auch extrem hingucken oder das Pferd guckt extrem, egal welche Art von Hinguckern, die sind fünf. Die brauchen ja auch noch ein bisschen Zeit sich zu entwickeln, oder nicht? Ja, habe ich ja auch gebraucht, weißt du? Dann Pferd Nummer 3 Flöt Ottos Courage ja. Sag mir dazu was Das ist eine
1: Trakena Stute von Imperio Immotep also eigentlich ja, originär so ein bisschen Dressurorientiert gezogen ähm, eine ganz hübsche, tolle Stute ganz einfach zu reiten ähm, hat hier einen super Job gemacht und auch gut zufrieden 7,5 Ja. und für dich auch genau so okay bewertet. Ich habe überhaupt keine Erwartungshaltung gehabt, dass eine dieser ersten drei Pferde ins Finale gehen, sondern einfach, dass sie hier eine schöne Runde drehen und dass ich auch mit den Runden zufrieden bin und damit dann einfach abschließe, weil die Pferde waren von vornherein nicht fürs kleine Finale und auch nicht fürs Finale geplant, sondern von vornherein mit den Züchtern und Pferdebesitzern besprochen, dass wir eine Runde drehen und dann nach heute schon aufhören Genauso ist es von den Noten allerdings jetzt auch gekommen. Also die sind jetzt werden jetzt theoretisch alle morgen im kleinen Finale. Da werde ich sie aber nicht vorstellen. Weil happy und zufrieden und guter Abschluss der Saison. Ich finde, die Pferde haben in Anführungsstrichen als junges Pferd jetzt schon eine lange Saison. Mit, den, mit der doch aufwendigen Qualifikation. Die haben zwar über, auf dem direkten Weg sich qualifiziert, unaufwendig. Also, sie mussten nicht, Gott weiß, wie viele, viele Prüfungen gehen, aber sie brauchen ja trotzdem zweimal 8.0 Gelände Pferde A, einmal 7.0 Gelände Pferde L, plus Dressurpferde und Sprengpferde und so weiter und so fort. Wo man sagt, das sind natürlich schon Prüfungen, die die in den Socken haben. Wo ich sage, jetzt so mit so einer Prüfung hier einstallen, das ist für die Pferde ja auch neu und dann auch erstmal anstrengend. Plus eine Prüfung gegangen, finde ich, und haben sich dann hier auch gezeigt,
0: finde ich das ausreichend. Absolut. Und äh, im Stallzeit war auch okay oder waren Sie da extrem überdreht und brauchten etwas, bis Sie wieder runterkommen? Ist ja eine ganz neue Situation. sind junge Pferde, die dürfen auch mal etwas länger ein bisschen nervös sein. Also
1: gestern hatten tatsächlich die Drumherum Freude mit mir, weil meine irgendwie dann doch
0: unruhig waren. <lacht> Was machst du da? Da kannst du ja eigentlich nichts machen. Die haben einen halben Tag gebraucht, heute war gut. Ja, dann müssen wir dann auch einfach mal ein bisschen durch, ne? Oder man geht halt viel mit dem Gassi.
1: Aber das sowieso.
0: Und dann warst du als Vorletzter noch am Start mit Cadre Blanc. Mhm. Genau. So, damit direkt fürs Finale qualifiziert mit einer 8,2. Mhm.
1: Das ist ein ganz hübscher Trakena-Schimmel, eigentlich gekörter Hengs, ist aber Wallach jetzt. Weil das ein aufgewecktes, ausgeschlafenes Kälchen war. Und ähm, das ist gut, dass der jetzt Wallach ist, weil jetzt konzentriert er sich und ist voll bei der Sache. Ähm, gibt einem ein noch besseres Gefühl, wie er so eigentlich schon daherkommt. Und ist ein auffälliges Pferd. Ähm, war von vornherein so, dass ich gesagt habe: Das ist ein Pferd, den würde ich auch gerne Finale reiten. Ähm,
0: hat sich auch jetzt fürs Finale qualifiziert und ich freue mich drauf. Was geht denn im Finale? Wo siehst du dich denn im Finale? Du hast die Konkurrenz heute gesehen, gewonnen wurde mit einer 9,4. Was geht im Finale? Ähm,
1: ich weiß natürlich nicht, wie die anderen Pferde Dressur und Springen gehen. Aber du weißt ja, wie Cadre Blanc Dressur und Springen geht. Ich glaube jedenfalls, dass wir einen guten Tag und die richtigen Socken anhaben, dass wir in der Dressur, im Springen wie im Gelände ein ordentliches Bild abgehen können. Also wirklich ein gutes Vielseitigkeitspferd oder ein Ergebnis abliefern können. Was dann dabei rauskommt, sehen wir dann. Ähm, Ich würde mich freuen einfach darüber, wenn dieses Pferd entsprechend so geht, wie er sich im Moment im Training darstellt und wenn wir hoffentlich einfach uns im Finale platzieren. Und wie gesagt, er zufriedenstellend läuft, das wird mir reichen. Also ich habe jetzt keinen Anspruch, dass er unter die ersten drei oder fünf läuft. Wichtig ist mir tatsächlich, dass er gut läuft, solide geht ähm, und dass er platziert ist. Den Anspruch habe ich einfach und ich glaube, das ist auch sehr gut möglich.
0: Und dann ist gut. Natürlich wird das Gelände besonders gewertet, aber ich habe es so oft schon gesehen auf den Bundesschampionaten. Da hast du eine schöne, solide ganz entspannte Geländerunde, die ist wirklich gut, das Springen ist fehlerfrei, aber es gibt doch eine schlechte Dressur, also mit einer 6,4 oder 6,5 ist da nicht so ganz viel zu reißen. So, bist du bereit für eine gute Dressur, so als Buschreiter? Ich denke schon. Was machst du jetzt noch bis zum Finale mit dem Pferd? Außer Grasen gehen? Ja, morgen
1: können wir ja auf dem Dressurplatz und so weiter schon mal ein bisschen äh, die Luft schnuppern. Da haben wir Trainingszeit, das werde ich natürlich wahrnehmen. Dass sie so ein bisschen mit der Umgebung schon mal vertraut sind, dass man wirklich eben, dass sie nicht unnötig abgelenkt sind. Ja, und dann geht es ja auch Samstag schon mit springen weiter. Ich habe gesehen, du bist Mitbesitzer von Cadre Blanc. Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich war eigentlich in Neumünster bei der Körung, war da eigentlich nur fürs Kommentieren bei horse fürs Freispringen. Und habe auch das den Freispring-Cup gerichtet und habe mich da in das Pferd verliebt. Und habe dann ja, auf dem Rückweg mit mehreren Leuten telefoniert, weil mir dieses Pferd nicht aus dem Kopf ging. Und ich habe noch zwei weitere Menschen getroffen, ähm, denen das genauso ging. Die Ute Jorga, die Mitbesitzerin ist, und die Antonia Döllner. Und dann äh, haben wir kurzerhand äh, zu dritt dieses Pferd ersteigert und sind glücklich, dass wir das gemacht haben.
0: Das passiert dir, dass du schockverliebt bist, weil du ein Pferd gesehen hast und sagst, das will ich haben? Ja, das ging mir tatsächlich genauso. Was hat das Pferd gemacht, dass du sofort darauf aufmerksam geworden bist? Hat ja nicht nur da gestanden und geguckt. Also wenn du zugeschaut hättest heute und das Pferd gesehen hättest, dann wüsste es so, warum. Weil alle Leute sagen, wenn ich das sah, ich weiß warum. Wenn sie ihn gesehen haben. Na toll, dann muss ich ihn mir ja angucken. Ich fange schon mal in der Dressur an zu gucken. Ne? Ja, mal. So, es läuft super bei dir. Wo siehst du denn dieses Pferd, wenn du sagst, ich war schockverliebt, dieses Pferd habe ich gesehen, das musste ich haben. Jetzt Bundeschampionate, Finale, wo geht die Reise hin? Ja äh, gut, ich sehe da ein Championatspferd drin. Dann werde ich das jetzt weiter beobachten. Und ich gucke zu, wenn du ins Finale gehst. Ja, hoffe ich. Mhm. Heute hat es mal wieder geregnet zwischendurch. Teilweise hat es auch gut geschüttet. Und wenn dann auf einmal die Zuschauer alle die Schirme aufspannen, dann ist das schon wirklich schade. Schade für das Pferd und den Reiter in der Prüfung. Gerade im Dressurviereck. Denn es sind ja junge Pferde. Dass die dann auf einmal spannig sind und auch mal zur Seite springen, das ist doch verständlich. Sie sind jung. Und auf dem Bundeschampionat gibt es sowieso eine einzigartige Atmosphäre. Also die Pferde dürfen auch mal unkonzentriert sein. Wenn gerade die Regen aufgespannt werden. Es ist trotzdem schade, weil es mir wirklich für das Pferd und auch den Reiter leid tut. Sie können doch nichts dafür. Und gut 15 Minuten später ist es wieder trocken und sonnig, alle Regenschirme werden wieder zugemacht und die Reiter, die dann kommen, haben wieder ganz andere Bedingungen. Ja, so ist das. Niemand kann am Wetter was ändern und fast jeden dürfte ein mieses Wetter schon mal getroffen haben. Aber es ist hier bei den Bundeschampionaten einfach umso ärgerlicher, weil das ein oder andere Pferd dann eben nicht sein Potenzial zeigen kann und es sind eben nicht die gleichen Bedingungen für alle. Und der Regen hat auch dazu geführt, dass der Boden teils echt gelitten hat. Am Stallbereich der Dressur zum Beispiel, da sah es wirklich wild aus. Teilweise konnten die Fahrzeuge nur noch mit dem Trecker vom Platz gezogen werden. Und es wurden zwischen den Stallzelten Gräben gezogen. Irgendwo muss das Wasser ja abfließen. Und morgen am Freitag soll es weiter regnen. Na, herzlichen Dank. Hauptsache, wir saufen dann nicht komplett ab. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden und ihr könnt mir gerne schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Rote Bar ist dein Einschlaf-Podcast zum Einkuscheln und Wegschlummern.
1: Ich hatte mal eine Freundin, wenn wir zusammen im Urlaub waren, dann ging sie in Pool und dann guckte sie mich an. Oh, ich hab schon gemacht. Ah. Dann ins Meer. Oh, ich hab schon gemacht.
0: Und die macht immer direkt überall ins Wasser rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Collie oder? Eine Blondine. Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal